0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Frauke Hegemann zu Gast. Und Frauke ist Generalbevollmächtigte bei der Comdirect, sitzt dort im Vorstand und ist auch noch Aufsichtsratsmitglied bei der Ebays und bei Unvista. Und wir wollen aber nicht in erster Linie über die Bank sprechen, sondern wir wollen über das Projekt Finanzheldinnen sprechen. Und warum es so wichtig ist, auch Frauen für das Thema Finanzen nachhaltig zu begeistern und warum es eigentlich auch gar nicht so schwer ist. Und die Comdirect hat eben mit diesem Projekt Finanzheldin was wirklich Tolles auf die Beine gestellt. Und das war für mich eben auch ein Grund zu sagen, ich möchte das mal ein bisschen mehr in den Fokus stellen, weil das Thema Frauen und Finanzen ist unheimlich wichtig, auch für, für mich jetzt als Mann, wenn ich meine Partnerin dann begeistern möchte für das Thema Geldanlage, dann ähm, brauche ich natürlich irgendwelche Hebel und die findet man unter anderem dort oder eben auch bei Natascha in der Madame Money Penny Gruppe. Und mittlerweile gibt es ja auch noch diverse andere. Ja, und darüber hinaus geht es in dem Interview auch um das Thema Karriere. Brauke hat eine etwas andere Karriere hingelegt und sie taugt da wirklich auch als Vorbild. Darüber sprechen wir und natürlich auch, warum es so wichtig ist, Innovationen im Banking zu liefern. Und das sind so die Themen für die kommenden 60 Minuten. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge präsentiert von Extra ETF. Und Extra ETF ist eine Weiterentwicklung des bereits seit über zehn Jahren bekannten Anlegerportals extrafunds.de, das vor ein paar Wochen die Webseite und den Namen komplett überarbeitet hat. Über das Portal kannst du dich nun noch einfacher und schneller über ETFs informieren und Hilfe der zahlreichen Analyse-Tools den optimalen ETF für dein Portfolio finden. Besonders hilfreich ist dabei die ETF-Suche. Über ein zentrales Eingabefeld kannst du schnell und unkompliziert nach passenden ETFs suchen. Du möchtest ETFs genauer analysieren? Dann nutze einfach die verschiedenen Auswahlkriterien der Profisuche. Auf den neuen ETF-Profilseiten werden jetzt auch die ETF-Bestandteile, die Tracking Difference und weitere wichtige ETF-Kennzahlen angezeigt. Extra ETF stellt für dich auch Wissenstexte und umfangreiche Ratgeber und ETF-Musterportfolios zur Anlage mit ETFs bereit. Darüber hinaus gibt es umfassende Testberichte und Gebührenvergleiche zu den Themengebieten ETF-Sparpläne, Depotvergleich sowie Robo-Advisors. Du bist neugierig geworden? Dann geh einfach auf www.extraetf.com und probier es aus. In den Shownotes habe ich das auch nochmal verlinkt. Die Nutzung ist kostenfrei. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Frauke. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Meine Leitung geht heute mal ins nicht so weit entfernte Quickborn in der Nähe von Hamburg zu Frauke Hegemann. Und sie ist seit 2018 Generalbevollmächtigte bei der Comdirect Bank. Und wir wollen heute über Frauen und Finanzen sprechen, aber bevor wir das machen, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Frauke.
1: Hallo Daniel, ich freue mich sehr, heute im Finanzrocker-Podcast bei dir dabei zu sein. Ja, und gerne sage ich vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu mir selbst. Ähm, ich bin seit dem ersten Vierten hier in Quickborn ähm, in der Nähe von Hamburg im Managementteam der Comdirect Bank, äh, an Bord. Ich verantworte die Operations hier. Mhm. Das umfasst relativ viele Ressorts. Also das ist ähm, tatsächlich unser Bereich Kundenmanagement, das ist aber auch Personal, Recht, Datenschutz und Organisation. Informationssicherheit und Outsourcing-Steuerung und auch Baufinanzierung und Vorsorgegeschäft, also eine ganze Oha. Menge. <lacht> nebenbei mache ich sozusagen, oder was heißt nebenbei, ich bin auch Mitglied im Aufsichtsrat der eBay's und auch der Onvista AG mhm. und natürlich auch Schirmherrin der Finanzhelden.
0: Also eine ganz schöne Menge, die du da abdecken darfst in deinem Alltag. Bevor wir da nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, interessiert mich natürlich am Anfang, woher deine Leidenschaft für das Thema Banking und Finanzen kommt. Gibt es da so eine Anekdote, die du hattest, dass du damit losgelegt hast? Ja, auf jeden Fall. Ich Tatsächlich hat das bei mir schon sehr, sehr
1: früh stattgefunden. Das kommt aus meiner Familie. Also ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Mhm. Meine Mutter ist Unternehmerin gewesen und ich habe, äh, meine Mutter sagt immer, ich habe irgendwie schon äh, mit, mit, ich glaube, vier, fünf Jahren ähm, die Osterglocken aus dem Vorgarten ausgerissen <lacht> und habe mich an die Straße gestellt und die verkauft. Also sie sagt dieses Thema äh, vertrieblicher Ansatz beziehungsweise Unternehmertum habe ich sehr früh in den Genen gehabt. Meine Begeisterung für Finanzen ist tatsächlich ähm, dann erst ein bisschen später entstanden, aber doch schon sehr früh, nämlich im Alter von zehn Jahren. Meine Mutter hat ähm, ein paar Aktien gehabt und hat, hat dann im Grunde genommen zu mir gesagt, Mensch, guck dir das mal an. Wir haben damals noch nicht äh, digital, sondern papierhaft die, die FAZ gehabt zu Hause. Da durfte ich dann immer schön nachgucken, wie ist der Aktienkurs der verschiedenen Aktien. Damals war das ein bisschen einseitig belegt, das Depot meiner Mutter, es waren VW-Aktien, das weiß ich noch. Okay. Und ich habe dann ihr gesagt, Mensch, ähm, äh, jetzt ist vielleicht ganz gut zu verkaufen, habe damit irgendwie eine Leidenschaft für das Thema Aktion, mich hatte entwickelt und habe das einfach auch, mich, das hat mich einfach interessiert. Ich fand das spannend zu sehen, dass im Grunde genommen dieser Kurs sich jeden Tag verändert mhm. und damit auch das, das angesparte Geld sich natürlich entsprechend verändert und das, das konnte ich dort auch schon ausrechnen, als ich zehn war und Börse richtig begeistert hat mich dann ähm, letztlich ein Lehrer ähm, aus meiner Schule, der mit uns zur Frankfurter Börse gefahren ist. Da konnte man damals so schön über ein Parkett ähm, stehen. Es gibt es heute auch noch diesen klassischen Besucherraum ja. hinter der großen Glasscheibe. Und dann habe ich aufs Parkett geguckt und habe gedacht, wow, da will ich mal hin. Das ist irgendwie, äh, das ist spannend. Äh, da bewegt sich was ähm, und ähm, habe dann eine totale Leidenschaft für entwickelt. Das ist tatsächlich ähm, schon sehr früh entstanden.
0: Und dann hast du eine Banklehre gemacht, oder?
1: Genau, ich habe eine Banklehre gemacht, ganz klassisch, habe wirklich auch damals noch das Privatkundengeschäft kennengelernt, das Firmenkundengeschäft kennengelernt, also habe eine sehr breite Ausbildung genossen, was auch sehr, sehr gut war. Also ich bin großer Fan davon, auch wirklich die Basics zu lernen, weil das ist eben wichtig, weil man Gesamtzusammenhänge einfach sehr gut versteht und habe dann mhm. Glück gehabt, dass ich einfach sehr stark gefördert wurde und ähm, auch genau nach der Ausbildung in dem Bereich gekommen bin, in den ich hin wollte Und es war eben das Firmenkundengeschäft und äh, in dem Fall das Anlagegeschäft. Sprich, ich hatte dann auch mit Aktien, äh, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen und Derivaten auch zu tun.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist super spannend gewesen.
0: Mhm. Und du hast ja dann von der Banklehre aus, dich hochgearbeitet und hast dann unterschiedliche Abteilungen auch kennengelernt und du hast, glaube ich, kein Studium absolviert, oder?
1: Genau, ich habe nicht studiert, ich bin wirklich, habe mich von unten hochgearbeitet. Das, was ich immer gemacht habe, ich habe immer mit sehr großer Leidenschaft tatsächlich die Dinge getan, die ich eben getan habe. Also ich habe immer die letzten 20 Jahre an der Kundenseite gearbeitet. Ich habe tatsächlich als Anlagespezialistin eben angefangen im Firmenkundengeschäft, mhm. Bin dann auch mal auf die Kundenseite gewechselt, habe dort Asset-Management auch aufgebaut, habe mir wirklich auch angeguckt, wie sieht es quasi von der Kundenseite aus. Ähm, aus Bin dann zurück, habe dann auch nochmal Firmenkundengeschäft gemacht auf der Kreditseite. Also habe eine Kreditausbildung nochmal genossen auch mhm. und habe mich dann über verschiedene Positionen hochgearbeitet. Was auch ehrlich gesagt immer für mich ausschlaggebend war, war ähm, tatsächlich, die Leidenschaft dabei. Also ich habe immer was gemacht, wo ich gesagt habe, da identifiziere ich mich 100 mit und da habe ich auch wirklich richtig Spaß dran. Und dadurch ist man dann einfach auch gut und ähm, ich habe auch Glück gehabt. Ich habe immer Förderer und Mentoren um mich herum gehabt die auch das erkannt haben und bin auch ehrlich gesagt mit einem klaren Selbstverständnis da dran gegangen. Ich habe nie in Frage gestellt, dass ich da weiterkomme, unabhängig davon, ob ich jetzt eine Frau bin oder, oder Mann, mhm. ähm, sondern ich habe einfach ähm, immer das gemacht, ähm, wo ich gut drin sein konnte. Und das hat dann auch letztlich dazu geführt eben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Mhm. Du hast dir jetzt im Nachhinein auch nicht die Frage gestellt, ob es mit dem Studium jetzt anders gelaufen wäre, oder?
1: Nee, ich bin generell kein Mensch, der irgendwie zurückguckt und Dinge irgendwie bereut oder dann sagt irgendwie, das hätte ich aber noch machen muss, müssen mhm. oder dies. Ich habe einfach wirklich immer aus einer tiefen, inneren Überzeugungen das getan, wo ich Lust zu hatte. Er habe mich eingebracht, war immer sehr flexibel, habe auch vieles Neues ausprobiert. Das, was mich, glaube ich, oftmals differenziert hat, ist, ich habe einfach war auch mutig, mal neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Also ich habe auch Projektarbeit gemacht zum Beispiel, habe dann dafür vielleicht auch eine Leitungsposition dann erstmal gesagt, okay, ich mache eben die Leitungsposition nicht mehr, dafür mache ich jetzt das Projekt. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich einfach gesagt habe, ich habe inhaltlich da Spaß dran und möchte das einfach groß machen. Dadurch habe ich auch Chancen genutzt. Hm. Aber ich gucke nie zurück. Also ich bin nicht ein Mensch, der dann zurück sagt, Mensch, hätte ich mal dies oder das gemacht. Warum auch? Also mir macht auch jetzt, das einen ein Riesenspaß, was ich mache. Und von daher ähm, habe ich das nie bereut, ähm, den Weg, den ich gegangen bin. Und das ist auch gut so. Sollte hm. man auch nicht.
0: Ja, ja ich finde es halt super spannend, weil äh, du weißt ja auch, in Deutschland gibt es leider noch nicht viele Frauen in Vorständen von großen Unternehmen. Und die meisten Banken setzen ja eigentlich auch ein Studium dann voraus, um, um diesen Weg gehen zu können. Bei dir ist es jetzt komplett anders. Was würdest du denn sagen, warum gibt es noch nicht so viele Frauen in, in Vorständen von großen Unternehmen?
1: Ich glaube, das hat diverse Gründe. Also zum einen, ja, ich glaube, natürlich sind heute, ich habe angefangen ähm, eben mit der Banklehre sehr früh, tatsächlich eben nach dem Abi. Ähm, man muss eben wirklich sagen, äh, damals waren die Zeiten auch noch andere. Sicherlich gibt es heute vielleicht in Teilen auch andere Voraussetzungen. Ähm, ich bin aber überzeugt davon, und das habe ich von zu Hause eben mitbekommen, dass wenn man Dinge ähm, vom Grund auf versteht und auch Prozesse versteht und ähm, weiß genau, was auch die Kunden wollen, dass man dann eben richtig gut ist, unabhängig davon, was man jetzt ähm, auch für einen Hintergrund hat. Also das ist der eine Punkt. Ich glaube, warum, warum ist das derzeit noch nicht so? Ich glaube, das liegt auch tatsächlich so ein bisschen manchmal vielleicht auch an dem Mut. Ich glaube, Frauen zögern deutlich häufiger, mhm. hinterfragen eben ähm, viel, viel mehr, was ja nicht schlecht sein muss. Aber dadurch eben brauchen sie vielleicht für die Entscheidung manchmal auch einen Tick zu lange und das ist tatsächlich eine Mentalitätsfrage und ich glaube, dass Frauen eben sehr stark immer abwägen, kann ich da erfolgreich sein, erfülle ich auch wirklich alles für diesen Job und vielleicht weniger sagen, Mensch, ja, das hört sich gut an. Ich finde das spannend. Das ist auch wirklich eine große Leidenschaft, die ich habe für das Thema. Und den Rest, den ich vielleicht jetzt noch nicht hundertprozentig kann, den lerne ich dann eben dazu. Hm. Also dieses, dieses Selbstbewusstsein dann auch zu sagen, ja, ich mache das jetzt auch mal und ich probiere das mal. Und man weiß eben nie vorher, ob Dinge funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Man muss sie eben einfach tun. Und diesen Sprung ins kalte Wasser dazu versuche ich immer zu ermutigen. Ich glaube, das ist entscheidend bei so vielen Dingen, das wohl natürlich abgewegt zu tun und nicht einfach so ähm, zu springen, sondern tatsächlich auch zu wissen, was man tut. Aber wenn man dann erstmal im Wasser ist, dann merkt man eben, ist das Wasser jetzt kalt, warm, tief oder nicht tief? Dann muss man eben einfach schwimmen. Und das ist eben häufig das, warum vielleicht Frauen dann auch nicht bereit sind, den letzten Schritt zu gehen, weil sie eben genau wissen möchten, wie ist jetzt die Wassertemperatur und wie tief geht das da jetzt runter? Und ähm, ich glaube, es gehört einfach mit dazu, dann auch wirklich mal mutig zu sein.
0: Ja, das lässt sich ja auf ganz viele Bereiche anwenden, was du gerade gesagt hast. Das kann man zum Beispiel auch auf die Börse anwenden, dass man das einfach mal ausprobieren muss und dann verfeinern kann. Und man muss es einfach versuchen. Man muss diesen Mut bei, bei vielen Sachen, die man dann im Leben macht, dann eben auch umsetzen. Ne? Und ich persönlich finde finde deinen Weg wirklich beachtlich und bin generell der Meinung, dass es der deutschen Wirtschaft sehr gut tun würde, wenn mehr Frauen eben in Vorständen wären und Themen wie Gender Pay Gap gar keine Rolle mehr spielen würden. Siehst du dich da in so einer gewissen Vorbildfunktion?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe das aber auch nie anders kennengelernt. Also meine Großmutter war Unternehmerin, meine Mutter ist Unternehmerin gewesen. Die sind immer mit gutem Beispiel vorangegangen, haben sich sehr stark eingesetzt für ihre Mitarbeiter. Und das waren eben hauptsächlich, weil wir eine Textilfabrik haben, Mitarbeiterinnen. Mhm. Also auch gerade für das Thema Rente hat sich meine Mutter schon sehr früh eingesetzt, damit eben die, äh, die Frauen auch später eine Rente haben. Ich habe das nicht anders kennengelernt. Und natürlich glaube ich, es braucht Vorbilder und ich mache das auch sehr gerne, wenn ich ein Vorbild sein kann und wenn sich andere an mir orientieren möchten, dann tue ich das mit auch genauso großer Leidenschaft. Mhm. Was ich einfach vermitteln möchte, ist eben genau dieses Thema Mut, weil so wie du auch sagst, also ich glaube... Genau, das braucht es. Also es ja. gibt viele Lebenssituationen, wo man auch im Leben nicht genau weiß, was kommt da so auf einen zu. Und ob das jetzt Börse ist, ob das jetzt Beruf ist, ob das aber auch persönliche Lebensplanung ist. Man kann eben das Leben nicht 100 Prozent im Voraus planen. Ich finde, das wäre auch langweilig und es gehört einfach mit dazu, dann auch Dinge einfach mal auszuprobieren, zu machen, neugierig zu bleiben, und voranzugehen. Und ehrlich gesagt, nur so hat man es auch in der Hand, weil man kann dann auch gestalten. Und das finde ich eben, das hat mich immer gereizt, auch Dinge nach vorne zu bewegen und zu gestalten und weiterzuentwickeln, weil ich das persönlich als eine sehr, sehr große Freiheit auch empfinde.
0: Mhm. Ja, und auch das Thema Geld bedeutet ja viel Freiheit und damit sind wir jetzt auch beim Kernthema angekommen. Denn das Thema Frauen und Finanzen spielt ja, bei der kommen direkt jetzt eine große Rolle und deshalb habt ihr ja auch die Kampagne Finanzheldin aus der Taufe gehoben. Was steckt denn genau dahinter?
1: Ja, das ist eine Initiative, die Frauen hier für Frauen auch gegründet haben. Wir haben eben gesagt, es ist, es ist ganz wichtig, genau sich diesem Thema zu öffnen, weil wir einfach festgestellt haben, Frauen legen ihr Geld auch anders an, nämlich hm. eben konservativer, in Zeiten wie diesen eher auf dem Sparbuch oder Tagesgeld, wo man eben keine Zinsen bekommt und damit vielleicht auch gerade für das Alter nicht genügend Vorsorge betreiben kann. Häufig ist es genau dieser, diese Angst, was falsch zu machen oder hundertprozentiges Börsen-Know-how erst haben zu müssen, bevor man dann überhaupt anfängt. Mhm. Und das führt eben dazu, dass natürlich dann irgendwie bei ähm, negativen Zinsen bzw. negativer Realzins, weil ich eben eine Inflation habe und eben keine Verzinsung auf dem Sparbuch oder Tagesgeld, führt einfach dazu, dass ich am Ende weniger habe, als ich angespart habe. Und deswegen glauben wir, ist es ist wichtig, dort eben entsprechend aufmerksam zu machen. Wir tun das eben aus einer inneren Überzeugung, weil wir einfach sagen, es ist wichtig, Wissen zu vermitteln. Mhm. Weil wir glauben eben nicht, ist es ist die Lösung, einfach nur irgendwie, ich sag mal, ein Produkt hinzustellen. Das ist nicht unser Ansatz, weil wir sagen ganz klar, Wissen muss da sein, um richtig handeln zu können, um auch richtig einschätzen zu können, was man tut. Deswegen haben wir zum Beispiel sowas wie den als App jetzt den Finanzcoach, mhm. ähm, weil wir gesagt haben, da kann man eben Wissen sich aneignen. Im Übrigen nutzen das auch viele Männer. Ähm, weil auch ich da, ähm, <lacht> super, das ist doch klasse, <lacht> weil ich glaube, das ist eben echt ein gutes Medium, einfach äh, Know-how aufzubauen und letztlich habe ich so mein Know-how auch aufgebaut, also nicht über die App, die gab es leider damals noch nicht, aber tatsächlich klassisch, indem man dann Bücher gelesen hat, sich denen ja eingeeignet hat. Und ähm, natürlich übers Netzwerk gegangen ist, das habe ich damals über Kollegen gemacht und wir versuchen das eben sehr stark über unser Netzwerk zu spielen und haben eben hier viele Afterworks, Austausche, wir nutzen stark eben Social Media Kanäle, auch unter anderem Podcasts, mhm. die wir machen, wir sind noch nicht ganz so erfolgreich wie du, aber haben schon eine ganze Menge auch an, ähm, ich sag mal, Downloads auf dem Podcast und mhm. wir wollen einfach dort genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, wir wollen Vorbilder geben. Mhm. Ja, Wir wollen Vorbild sein bei dem Thema, wir wollen vorangehen, wir wollen Fragen beantworten, wir wollen ähm, einfach aufmerksam machen, dass es ein wichtiges Thema ist.
0: Mhm. Wie sind denn da so die Rückmeldungen, wenn ihr jetzt so, ein, so eine Afterwork party macht oder so ein Afterwork work workshop ähm, mhm. Kommen da die Frauen auf euch zu? Suchen die den Austausch oder kommt danach nicht so viel zurück?
1: Also wir haben eine Wahnsinnsresonanz auf die Afterworks. Sie sind, ähm, Wir sind jetzt gerade vor drei Wochen in, ich glaube, es war in äh, München gewesen. Da waren wir wirklich innerhalb von ein paar Minuten überbucht. Und da kommen an so einem Abend, ich sag mal, zwischen 80 und 150 Frauen. Oha. Und das, was wir dort an Resonanz bekommen, ist total großartig. Und das motiviert uns eben auch, weiterzumachen. Mhm. Wir sind ja nun im letzten Jahr, im Januar auch erst gestartet. Erstmal merken wir, da ist ein Riesenbedarf, sich auszutauschen, ein Riesenbedarf, auch Wissen anzueignen, aber auch ähm, ein Riesenbedarf, untereinander sehr offen in den Dialog zu gehen, auch tatsächlich Dinge zu teilen, also Erfahrungen zu teilen. Also das ist ganz spannend, ähm, das, das Level, also sprich das Know-how und des Wissens, was die Frauen haben, ist sehr, sehr unterschiedlich. Trotzdem gibt es eben überhaupt keine Vorbehalte untereinander mhm. und auch kein, keine Vorurteile oder sowas in der Richtung. Und es werden drumherum eben ganz viele Themen besprochen. Und so, wir hatten eben äh, Gender Gap, ich sag mal Gehaltsverhandlungen. All solche ja. Themen werden rund drumherum beim Afterwork eben mitbesprochen. Und von daher sagen wir, das, das lohnt sich einfach, weil wir sehen, ähm, der Wunsch ist da, mehr zu machen, und wir geben Anstoß und haben damit eben wirklich irgendwie, ich sag mal über die Initiative hinaus echt so eine, man kann schon fast sagen, eine Art Bewegung erzeugt.
0: Und das ist echt schön. Also es macht richtig Spaß. Ist es denn immer jetzt konkret an ein bestimmtes Unternehmen gebunden oder kann da jede Frau hingehen?
1: Nein, da kann äh, jede Frau ist herzlich willkommen bei uns. Ähm, und das ist auch, auch nicht altersbegrenzt. Also tatsächlich haben wir auf den Afterworks, ich sag mal von 15 bis 70, ist da wirklich ähm, jede Frau vertreten. Auch wirklich aus unterschiedlichsten Branchen mit unterschiedlichsten Gehältern oder auch Hintergrund, ähm, was ähm, Vermögensanlage, Erfahrung angeht. Das ist sehr, sehr bunt. Das ist eben ja. auch das Spannende. Also gerade diese Vielfalt ist spannend, ja. weil die, die Diskussionen und auch die Fragen in den Runden so wertvoll macht. Und wir sind eben ähm, im Netzwerk einmal natürlich über Global Digital Wim, wo wir viel Veranstaltungen mitmachen, aber auch über andere, ähm, sag mal Kontakte, wo wir dann über die Unternehmen einmal reingehen, also sprich gemeinsam mit denen das machen, aber eben auch gucken, dass wir aus dem Netzwerk heraus eben dort tatsächlich gemeinsame Veranstaltungen zusammen machen und ähm, von daher ist das, ist das total offen mhm. und da gibt es keine Begrenzungen. Jeder, der Lust und Spaß hat, kann natürlich entsprechend mitmachen. Das ist auch nicht irgendwie an Kunden oder so gebunden. Also sprich, man muss hier auch kein, kein Kunde sein, mhm. ähm, der Comdirect Bank oder so. Das ist wirklich völlig unabhängig.
0: Mhm. Wie kann ich mir so einen Abend vorstellen? Ich meine, ihr habt dann immer mehrere Frauen, die dann vorne über das Thema Geld oder sowas in der Art dann referieren und danach gibt es dann noch einen Austausch, oder?
1: Es gibt tatsächlich immer eine lockere Diskussionsrunde. Hm. Also von daher ist es tatsächlich immer so, dass wir im Grunde genommen über verschiedene Themen diskutieren, Fragen gestellt werden, dann relativ schnell auch versuchen, eben das Publikum mit einzubeziehen mit Fragen, weil das ist genau das Spannende, ähm, und auch ja das Interessante und die, sind, die Fragen sind bunt, da kommen Fragen von, wie handle ich jetzt eigentlich äh, Derivate bis zu, was warum brauche ich eigentlich für eine Aktie ein Depot? Also ich sag mal so, das also es gibt da ganz, ganz viele Fragestellungen und das ist eben genau das Spannende, die versuchen wir dort zu beantworten mhm. und versuchen uns auch auszutauschen. Das sind unterschiedliche Teilnehmer auch auf dem Panel. Neu ist es, dass es wir jetzt eben auch über so Wissensimpulse eben Impulsvorträge quasi geben und dort eben vermitteln, was ist zum Beispiel ein ETF, was ist eine Aktie. Also verschiedene Sachen dort eben einfach ähm, versuchen zu vermitteln und dann dort in eine Diskussion und Fragerunde auch kommen. Mhm. Also von daher un unterschiedliche Ebenen sozusagen, wie wir das dann auch machen, ähm, so ein bisschen natürlich
0: ausgerichtet auch im, im Sinne des Netzwerkes. Ja, warum sind da nur Frauen und keine Männer? Ist der Austausch dann komplett anderer, wenn Männer dabei wären?
1: Also das sind ehrlich gesagt auch Männer, okay. also das sind natürlich nicht nicht viele, ähm, ja. die sind auch ehrlich nicht ausgeladen oder so. Okay. Ähm, also wir haben, wir haben ich glaube, wir waren in Düsseldorf im letzten Jahr, da hatten wir fünf Männer, das ist jetzt zwar nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich überlegt, da sind dann 120 Frauen, ja. ist aber vielleicht ja auch mal ganz schön. Also, also von daher für die Männer ganz schön, sagen wir es mal so, ähm, ich kenne das sonst von Veranstaltungen häufig umgekehrt, wenn es um Finanzen geht, mhm. da sind dann fünf Frauen und 120 Männer. Aber trotzdem ist das, ist das so, dass das für alle offen steht. Also wir sagen jetzt nicht, da dürfen nur Frauen sein. Das ist es nicht. Aber es ist eben so, dass wir festgestellt haben, dass Frauen sich natürlich schon offener austauschen. Ja. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, das ist fast wie so ein geschützter Raum. Mhm. Und von daher werden dort andere Fragen gestellt, weil auch Frauen dann vielleicht sich eher mal öffnen. Ja. Also man muss eben auch wissen, wenn man als Mann dorthin kommt, dann ist das einfach der Raum, in dem dann vielleicht auch die Frauen miteinander diskutieren. Das mhm. ist natürlich auch eher frauenlastige Themen vielleicht möglicherweise. Das muss man natürlich irgendwie da unten dann auch mit akzeptieren. Aber ich halte nichts davon dass man so generell irgendwie eine Trennung zieht zwischen Mann und Frau, weil ich glaube, das Thema ist für alle super relevant. Mhm. Jeder muss sich um seine, ähm, später um seine Rente Gedanken machen, muss sich überlegen, wie er bestimmte ähm, Anlässe im Leben finanziert und auf was er vorsorgt und wie, er, wie man das genau macht. Und ich glaube, Wissen ist da immer eins der großen Stellhebel, die man gebrauchen kann. Von daher würde ich da nie eine Trennung vornehmen.
0: Mhm. Ja, wobei ich kann schon verstehen, dass da eine Trennung eigentlich oft sehr gut tut, weil ich mhm. sehe das jetzt auch bei der Gruppe von madame Money Penny, die ja enorm wächst, also das ist ja fast schon ein Trendthema Finanzen und diese Facebook-Gruppe. Ne? Und äh, da ist es ja so, da sind ja auch nur Frauen zugelassen und ich habe mit vielen Kolleginnen auch darüber gesprochen und die haben sich da alle angemeldet und die sind völlig begeistert von dieser Gruppe, weil da so ein reger Austausch herrscht. Ähm, ich habe da jetzt keinen Einblick, aber ich kriege es immer zu hören. Auf der anderen Seite bekomme ich natürlich auch äh, Facebook-Gruppen mit, wo fast nur Männer sind und wo dann ja auch bei ganz einfachen Fragen dann immer so, so dumme Kommentare kommen. Und das ist tatsächlich in diesen Männergruppen wirklich ein Nachteil.
1: Hm. Das kann ich jetzt umgekehrt nicht, nicht beurteilen. Aber also ich sag mal so, ich glaube, ja, das, ich glaube, das ist auch total normal. Ich finde ja. das auch gar nicht schlimm, weil es gibt ja auch Frauenzeitungen, Männerzeitungen. Ja. Also ich glaube, ein Mann kauft sich auch eher weniger jetzt, ich sag mal, eine Vogue oder sowas. Also ähm, ich glaube, ich glaub, es ist einfach ganz normal, dass es unterschiedliche ähm, Ansprachen gibt ja. und unterschiedliche Bedürfnisse auch gibt. Ähm, Frauen tauschen sich eben untereinander anders aus, als das Männer tun. Und das ist total legitim. Und dass es dann eben unterschiedliche Veranstaltungen auch zu solchen Themen gibt, äh, finde ich, find ich gut. Ich glaube, man muss auch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit an diese Sachen herangehen und einfach sagen, ja, das ist eben so. Und jeder kann sich ja selber aussuchen, ob er jetzt Lust hat, dort sich was zu dem Thema anzuhören oder zu dem. Und wenn man jetzt als Mann sagt, Mensch, mich interessiert das über was sich da die Frauen irgendwie austauschen, und ich finde das total gut, auch mal zu hören, was, was sind da vielleicht so sonstige Themen, hm. dann ist, sind natürlich die Männer auch jederzeit herzlich willkommen.
0: Hm. Jetzt wird mich natürlich noch interessieren, was kann ich denn als Mann oder als Partner machen, um meine Frau so ein bisschen mehr für das Thema Finanzen und Eigenständigkeit auch bei den Finanzen zu motivieren. Gibt es da irgendwelche Hebel?
1: Also ich glaube, der erste wichtige Hebel ist tatsächlich, eine Verantwortung auch zu übertragen mhm. und äh, nicht eben im, im Sinne der ähm, positiv gemeinten Fürsorge alles einfach mitzumachen und dann zu sagen, ja, ich kümmere mich komplett um die Finanzen und äh, du brauchst dich um nichts kümmern und damit dann auch natürlich irgendwie kein Wissen zu vermitteln. Ich glaube, der erste positive Schritt ist es tatsächlich, Verantwortung übertragen und zu sagen, Mensch, das geht uns beide an, das ist für uns beide wichtig und man weiß nie, wie es im Leben läuft. Äh, man muss sich letztlich auch ein Stück weg selber darum kümmern. Ja. Dann auch, wenn man selbst mehr weiß, man hat als Partner vielleicht möglicherweise mehr Know-how, tatsächlich darüber zu sprechen und diese Anwendung, möglicherweise vielleicht Angst auch zu nehmen mhm. vor Börse, vor Finanzen und gemeinsam zu starten und mal zu gucken. Ich finde es immer gut ähm, und das empfehle ich auch immer, dieses Thema Musterdepot und mal einfach vielleicht ein paar Fonds, ETFs oder auch Aktien dort reinzupacken und zu gucken, wie funktioniert eigentlich Börse, wie funktionieren eigentlich Kurse, was sind da so die Veränderungen und gemeinsam darüber zu sprechen, aber auch vielleicht im Freundeskreis mal zu hören, wie sind da so die Erfahrungen. Ich glaube, das ist echt ein erster guter Schritt. Häufig wird in einer, ich sag mal, falschen Fürsorge vielleicht dann auch, also dieses positiv gemeinte, mhm. diese Aufgabe einfach übernommen. Und einer kümmert sich dann darum, aber das bedeutet eben, dass der andere ähm, sich eben auch dann gar nicht darum kümmert. Und das mhm. heißt eben auch, dass niemals dort Wissen aufgebaut wird. Und wir wissen eben auch, je älter man wird und ähm, je später man sich das auseinandersetzt mit, desto mehr werden vielleicht oder steigen dann auch die Hemmnisse vor so einem Thema. Ja. Und das finde ich eben schwierig und ich glaube, das hat auch was mit Verantwortung im positiven Sinne zu tun, Verantwortung dann auch für den Partner zu übernehmen, dem selbst in die Lage zu versetzen, das dann auch zu können. Mhm. Autofahren tun ja in der Regel auch beide und dann sagt nicht einer, ich mache nur einen Führerschein und ähm, äh, der andere sitzt immer auf dem, auf dem Beifahrersitz.
0: Ja. Ja. Du hast eben die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen beziehungsweise mit Zeitschriften oder anderen Netzwerken angesprochen. Ihr arbeitet zum Beispiel mit der Brigitte zusammen, mit der Börse Stuttgart und Global Digital Women. Ähm, wie wichtig ist so eine Zusammenarbeit? Hat das so einen Multiplikatoreneffekt oder habt ihr da irgendwelche anderen Vorteile?
1: Also für uns ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Netzwerken einfach so wichtig, weil wir möglichst viele Frauen erreichen. Also ja. ähm, wir glauben oder sind überzeugt davon, dass die Vielfalt eben ähm, das Spannende ist weil je mehr Frauen man aus unterschiedlichen Ecken auch erreicht und vor allen Dingen aus einem unterschiedlichen Kontext heraus, weil das ist natürlich vielleicht bei Brigitte oder auch aus dem GDV-Netzwerk, die eher digital affin sind. Das sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Frauen, die man dort erreicht. Mhm. Und uns ist einfach dort die Vielfalt so wichtig, weil wir einfach überzeugt sind, dass man dadurch natürlich mehr Interesse wecken kann, das Thema breiter machen kann. Und eben das entsprechend auch verankert, weil es eben wirklich auch ähm, eine Bewegung letztlich sein soll. Wir glauben auch, dass eben gerade so diese Themen in Frauenumfeldern natürlich auch besser funktionieren. Also mhm. klar muss man natürlich irgendwie gucken, wo erreicht man auch die Frauen mit. Das sind eben dann so die klassischen ich sag mal Medien, über die man dann vielleicht möglicherweise Frauen auch erreicht und das eben auch in jedem Alter.
0: Mhm. Ja? Ich habe gesehen, letzte Woche habt ihr das, glaube ich, intern bei der COM-Direkt auch mal vorgestellt, das Projekt. Wie reagieren denn die anderen äh, Kolleginnen und Kollegen auf das Projekt?
1: Also sehr positiv. Das wird hier schon sehr stark wahrgenommen, nicht nur mhm. weil die Kolleginnen hier super engagiert sind und das auch äh, publik machen. Natürlich, ähm, wir haben hier zum Beispiel auch im Kundenmanagement ja eine eigene Hotline für das Thema. Wir sind da sehr transparent mit unterwegs. Wir erzielen das auch als Vorstand, auch Veranstaltungen, die wir hier haben. Das ist natürlich ein tolles Thema. Wir bewegen damit eben eine ganze Menge. Wir sehen auch, da gibt es eben einen echten Bedarf. Und wir glauben eben auch, dass es das wichtig ist, auch zu zeigen, dass wir hier eben wirklich auch für diese Zielgruppe Frauen eben wirklich auch was Gutes tun. Und die Frauen selber im Haus sind eben begeistert. Also wir haben ja auch einige Mitarbeiterinnen, die natürlich eben mithelfen, mitgestalten, dass ganze Thema eben auch mit vorantreiben und auch mit Inhalten vor allen Dingen fühlen. Und wir haben ja auch eine ganze Menge Know-how im Haus. Ja. Also sprich gerade so Know-how zum Thema Börse, was wir eben gut mit einbringen können. Und von daher ist das ist das ein, ja, ein toller Impuls auch für das Haus.
0: Mhm. Den Schwungmasse-Podcast hast du ja schon angesprochen. Das habt ihr ja auch vor einigen Monaten schon etabliert. Magst du vielleicht kurz nochmal umreißen, worum es in diesem Podcast-Format geht?
1: Ja, sehr gern. Der Podcast ist bunt, also wir unterhalten uns wirklich über Partnerschaft, über Familie, Leben, mhm. Wohnen, Karriere, also das ist aus jedem Bereich des Lebens äh, mit was dabei. Wir wollen das eben bewusst so bunt machen, weil wir auch festgestellt haben, das sind so die Inhalte auch, über die Frauen einfach sprechen. Wir haben uns da natürlich... Orientiert auch so ein bisschen daran, was sind tatsächlich die Themen, die Frauen auch bewegen. Und wir wollen eben Mut machen auf der einen Seite, aber zum anderen eben auch, ich sag mal, Einblicke geben in unterschiedlichen äh, Kontext. Und deswegen ist es eben einfach sehr umfassend auch in, in allen Lebensbereichen. Um uns eben nicht so festzulegen. Wir glauben eben auch, also gerade, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier einen Podcast <lacht> miteinander machen, sondern ähm, ich, ich glaube, es ist einfach auch ein super Format. Also ich ja. höre selber auch gerne Podcasts. Ähm, immer wenn ich im Auto zum Beispiel sitze, finde ich das total klasse und ich glaube, man kriegt, ähm, man bekommt einfach viel mehr an Themen an auch transportiert. Ja weil wir alle haben heute irgendwie viel um die Ohren und ich glaube, hören kann man immer nebenbei, ob man in der Bahn sitzt, im Auto sitzt, wo auch immer, kann man tatsächlich solche Formate gut. Aber zum, zum vielleicht zum Lesen kommt man nicht mehr ganz so viel. Ja, und von daher ist es ein, ein tolles Format, was man eben gut ergänzen kann. Mhm.
0: Ein Blog gibt es doch auch dazu, oder?
1: Ein Blog gibt es auch, ja, genau. Den haben wir tatsächlich ähnlich. auch etab genau. Mhm. Den haben wir thematisch ähnlich aufgebaut, tatsächlich auch etabliert. Wir haben eben äh, auch ein Online-Magazin, also wir haben ja relativ viele Formate, da kann man auch gut auf die Website einmal von Finanzheldinnen gucken. Da sieht man so die ganzen verschiedenen Informationen, auch Formate. Also wir versuchen eben, auch über Social Media sind wir ja sehr aktiv, wir versuchen eben tatsächlich wirklich viel zu machen. Wir haben ein Workbook, also es gibt wahnsinnig viele Formate, weil eben, glaube ich, der Bedarf auch sehr unterschiedlich ist. Hm. Hängt auch mit dem Alter natürlich zusammen, also jede Frau ist auch auf unterschiedlichen Medien dann nachher unterwegs. Und wir gucken eben, was braucht es an auch an welcher Stelle, um die Informationen einfach dort auch platziert zu bekommen.
0: Mhm. Macht sich das dann auch bei Neukunden bemerkbar? Also habt ihr viele Neukunden dadurch? Könnt ihr? Das?
1: Ähm, also letztlich, ähm, letztlich ist es so, dass wir das nicht messen, weil mhm. wir einfach gesagt haben, es ist eine Initiative. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir dadurch neue Kunden, Kundinnen dann ja in dem Fall, ja. aber gerne auch Kunden natürlich bekommen, ähm, aber es ist nicht so, dass wir dort eine Verlinkung direkt haben, ähm, sondern wir sehen das eben eher als gesellschaftliche Verantwortung, Wissen zu, zu transportieren. Ich sage natürlich auch, klar, wir sind eine Onlinebank, bank ähm, Wir sind auch darauf angewiesen, dass Menschen das Know-how haben, weil sie hier eben selbstbestimmt handeln mhm. und selbstbestimmt eben dann auch ihre Finanzentscheidungen treffen. Aber ich glaube eben, es ist elementar wichtig, Know-how aufzubauen, um eben nicht nur genau dieses Thema zu haben, dass man eben irgendwie mitläuft, ähm, sondern dass man tatsächlich auch weiß, was man tut und das eben auch weiterentwickelt.
0: Hm. Du hast ja eben die Lern-App auch schon angesprochen, nennt sich Finanzcoach, ist jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, in den App-Stores erhältlich und dort kann ich viel über die Grundlagen der Börse lernen, ich kann was über den Börsenhandel lernen, über Wertpapiere an sich und auch über das Thema Strategien. Hm. Wie seid ihr denn auf die Idee dazu gekommen? Weil das ist ja nicht unter dem Label Finanzheldin, sondern das heißt ja explizit Finanzcoach und erst wenn ich runterscrolle, dann sehe ich das Finanzheldin dahinter steckt.
1: Genau, also die App gibt es jetzt seit, seit gut zwei Wochen. Mhm. Also wichtig ist, dass wir die tatsächlich eben mit der mit der Community, also sprich mit den Frauen auch ausbauen mhm. und eben auch weiterentwickeln. Wir haben eben immer wieder im letzten Jahr durch die vielen Fragen, die wir auch bekommen haben, auf den Afterworks gesehen, da also dieser Bedarf, von dem ich auch gesprochen habe, ja. dass da tatsächlich ein Bedarf an ja, fehlendem Know-how also know zu vermitteln einfach da ist. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Ähm, jetzt kann man sich natürlich überlegen, erreicht man jetzt mit einem Printmagazin irgendwie jeden? Und wie kriegen wir eigentlich so eine so eine Lern-App hin, die auch Spaß macht? Also wie kriege ich eigentlich so im Kontext lernen und dabei Spaß haben? Wie kriege ich das eigentlich idealerweise ähm, idealerweise verknüpft. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir über dieses App-Format gekommen und haben eben auch gesagt, okay, das ist ein, das ist eigentlich klasse, weil man hat ja unten auch so eine Akademie. Man kann ja tatsächlich irgendwie so, ich sag jetzt nochmal Führerschein machen, <lacht> um äh, so börsen hier anzueignen ja. und, äh, und zu verstehen und versuchen, das wirklich weiter auch auszubauen und zu verlinken und zu gucken, dass da eben mehr und mehr noch mehr an Informationen tatsächlich auch reinkommt. Und wir sehen das eben als Forum auch für den Austausch. Mhm. Also, das ist, das ist der Inhalt gewesen, warum wir gesagt haben, dass, dass wir brauchen das. Also, mhm. ja, und ähm, ich finde es schön, wenn du sagst, du nutzt das auch, dann, dann ist das auch ein gutes Zeichen, dass wir eben sagen, okay, vielleicht deswegen auch Finanzcoach. Dann ist es nicht ganz nur Finanzheldin. Dann hat, hat vielleicht auch, ich sag mal, ein Mann dann Lust dazu, da einmal reinzugehen und das sich runterzuladen. Und ja, also bei mir in der Familie wird das auch genutzt. Mhm. Und ich selber habe die App natürlich auch und ja. ich finde das, find das super spannend und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Format, um sich Know-how anzueignen.
0: Mhm. Ja, ich arbeite jetzt ja auch seit elf Jahren im Marketing und bin wirklich fasziniert von diesem Use Case und wie gut die kommen direkt ihr Potenzial da eben auch ausnutzt, gerade bei diesem Thema. Ich habe ja schon gesagt, in der Finanzcoach-App, da finden sich die Verweise zum Schwungmasse-Podcast und auch zu Terminen und Events der Finanzheldin weiter unten und außerdem werden auch Frauen in ihren Depots mit einer großen Kachel direkt auf die Finanzheldin-Kampagne hingewiesen, das habe ich nämlich tatsächlich bei meiner Freundin gesehen. Ich habe sowas nicht gehabt, aber ich hm. habe dafür im Postfach Werbung von Echtgeld TV gehabt. In der gleichen Woche war das damals sogar. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie wichtig ist denn solch eine zielgruppenspezifische Ansprache für eine Bank heutzutage? Und warum fällt mir persönlich immer nur die Com direkt auf, die sowas macht?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Hören wir natürlich gerne. Also ich. Ja, ich glaube, das ist, also man sieht das ja auch in, in anderen Branchen, zielgruppenspezifische Ansprache ist super relevant, ähm, weil ich möchte ja heute als Kunde nicht mehr irgendwie, ich sag mal, ein Potpourri aus tausend Themen haben. Also wenn ich einen Kühlschrank zu Hause habe, möchte ich nicht Werbung für einen Kühlschrank kriegen. Mhm. Es sei denn, der ist alt und kaputt und nicht mehr effizient. Aber ich glaube, ich glaube, wir müssen einfach als Bank gucken, wie können wir uns besser irgendwie in das Leben unserer Kunden einfügen. Ähm, also dieses Thema, vom Kunden aus denkend und vor allen Dingen verstehen, was der Kunde will, ist elementar wichtig. Mhm. Und wie gesagt, ich häufig denkt man, denk man so ein bisschen natürlich auch von sich selbst aus. Also natürlich möchte man was haben, wo man sagt, oh ja, das findet mein Interesse. Mhm. Und ähm, das ist genau das, was ich eigentlich brauchte. Also von daher ist, glaube ich, diese, diese zielgruppenspezifische Ansprache und die Zielgruppe, also genau, genau auch zu verstehen, was braucht es eigentlich wo und wo ist welcher Bedarf da, heutzutage elementar. Hm. Also das muss man verstehen. Man muss dann einfach verstehen, was Kunden möchten. Und das ist genau das, was wir als Bank verstehen wollen. Wir wollen einfach das, das, das Leben der Kunden da ähm, leichter und auch einfacher machen.
0: Ja, das gelingt euch auch ausgesprochen gut. weil Ich habe ja auch mehrere Depots. Ich bin bei mehreren Banken. Und es gibt keine, die das wirklich ausnutzt. Also jetzt gerade aus der Zielgruppenspezifischen Ansprache heraus, sowas wie mit Echtgeld-TV und Finanzhelden habe ich in der Form noch nie gesehen. Und es, es gibt, glaube ich, auch kaum Banken, die dann auch einen direkten Kontakt haben zu Finanzblogs oder zu Finanzpodcasts. Und die Comdirect hat ja schon vor Jahren das Finanzbarcamp ins Leben gerufen und hat da eben auch diese Blockpreise dann ausgelobt. Und das ist ja auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich so. Wir haben den Finanzblock Award ja auch gewonnen. Also es ist, da sind wir wirklich gut unterwegs, aber ich glaube, es ist tatsächlich eben auch aus der, aus der Kundenperspektive gedacht und ja. äh, natürlich gucken wir und, und hören auch gut hin, was wollen unsere Kunden mhm. und ich glaube, das ist eben entscheidend, um auch ähm, die Bank weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch bedarfsgerecht eben zu gucken, was braucht es an welcher Stelle mhm. und wir haben eben eine große Chance. Ich meine, durch, durch äh, das ganze äh, Mobile ähm, hat man natürlich auch die Möglichkeit, eben ganz anders nochmal auch zu kommunizieren mit dem Kunden und auch zu gucken, was ist eigentlich spannend und wenn man sich heute eben andere Use Cases anguckt, auch von, ich sag sehr breit ist das ja, dann, dann nutzen die Kunden eben genau die Dinge, die einen direkt ansprechen, wo man das Gefühl hat, ja, das ist, das macht Spaß, das mhm. ist einfach, das ist ähm, schnell, ich verstehe das sofort, das ist genau das, was ich brauche und da muss man eben immer wieder sehr sauber auch drauf gucken.
0: Mhm. Ich hatte kürzlich das Thema New Work in meinem Podcast und äh, vor allem bei, bei den Banken und auch bei den Versicherungen ändert sich ja gerade eine ganze Menge in der Branche. Wie definiert denn die COM direkt dieses Thema New Work, abseits von einem Coworking-Areal, was ihr da habt, glaube ich?
1: Genau, da hat, das haben wir auf jeden Fall. Also für uns ist das Thema moderne Führungskultur und selbstbestimmtes Handeln tatsächlich ganz wichtig. Also ich hm. glaube, es hat ganz, ganz viele Aspekte. Also das ist so ein Sammelsorium New Work, aber ich glaube am, am, am am meisten oder am wichtigsten ist letztlich eine moderne Führungskultur, die umfasst eben, dass auch Führungskräfte anders agieren. Neben dem Thema agile Arbeitsmethoden, also wir arbeiten hier zum Beispiel seit 2015 schon agil. Wir haben sogenannte Flagships, aber arbeiten eben auch darüber hinausgehend, eben wirklich über die Bereiche hinweg sehr agil auch zusammen, weil das natürlich uns Schnelligkeit bringt und ja. gerade in Projekten natürlich sehr stark auch voranbringt. Wir kommunizieren sehr offen. Also, ich glaube, das ist eben, eben auch wichtig. Also, wir haben sowas wie Fail and Learn Nights, also Fehlerkultur. Das meine ich so mit Führungskultur. Mhm. Wir machen Mitarbeiterbefragungen. Wir versuchen, die Organisation flexibel aufzustellen, was Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten angeht, aber auch Arbeitsplätze angeht. Also, wirklich dort auch zu gucken, wie kriegt man das ähm, vor allen Dingen kundenorientiert hin. Und ähm, wir versuchen eben ständig auch das Ganze weiterzuentwickeln mit den Mitarbeitern hier ähm, zusammen. Also wir haben viel Feedback, fordern das auch ein. Also ich glaube, es ist ein Sammelsorium an ganz, ganz vielen Themen, wo man eben offen dafür sein muss, zusammen auch zu gestalten. Mhm. Und vor allen Dingen, ich sage gerade auch eine große Herausforderung an Führungskräfte, weil ich glaube, dass der, die Führungskraft von heute eben mehr, mehr ein Coach ist. Also gerade auch dieses Thema flexible Führung, Fachkarriere, die man, die man dann macht. Also, gerade so dieses Begleiten von Mitarbeitern und unterschiedlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten auch für den Mitarbeiter. Hm. Das vernünftig zu verankern, zu verstehen und vor allen Dingen eben auch Sparringspartner zu sein in, in, ich sag mal, Situationen, die dann unterschiedlichste Herausforderungen haben. Das ist wichtig und das versuchen wir hier sehr stark zu fördern und eben auch sehr stark zu etablieren. Und ich glaube, wichtig ist, dass es nicht nur New Work nicht nur Modewort ist, sondern dass es wirklich die Unternehmen auch besser macht, mhm. weil wir gerade aus diesen Silos herauskommen ähm, und lernen müssen. Und das tun wir eben schon seit seit vielen Jahren. Und ich glaube, das ist auch ein Teil unseres Erfolges und ein Teil unserer Innovationskraft, dass wir eben genau über diesen Weg ähm, gelernt haben, je mehr Verständnis wir schaffen, je mehr wir wirklich äh, auch aus dem Silo raus, bereichsübergreifend zusammenarbeiten, desto schneller sind wir, desto mehr denken wir vom Kunden aus und desto erfolgreicher sind wir auch. Ich glaube, es ist wirklich ein Erfolgsrezept auch, ähm, was man heutzutage auch braucht und ehrlich gesagt, was die Kunden auch fordern. Mhm. Weil die Dynamik, die der Markt hat, da muss man einfach ganz ehrlich sagen, es geht heute auch nicht mehr anders.
0: Ja. Wo du gerade die Dynamik ansprichst, ähm, der Frank Eilers hat in dieser Podcast-Episode zum Thema New Work auch ein Zitat gebracht von dem Chef von äh, ING, aus den hm. Niederlanden und der hat ja gesagt, äh, wir sind in fünf Jahren keine Bank mehr, sondern eher so eine Art IT-Unternehmen. Merkt man das bei euch auch, dass es in so eine Richtung geht?
1: Ja, also IT nimmt bei uns äh, einen sehr großen Stellenwert ein, klar, mhm. weil natürlich, ähm, wenn wir uns äh, das Mobile angucken, also gerade Mobile Payment, aber eben auch entsprechend über Apps das Ganze angucken, dann hat das natürlich immer eine technische Komponente, mhm. also sprich, da muss natürlich im Hintergrund auch was programmiert werden und, und, und. Das hat, das ist schon stark IT-getrieben. Ja, ja das, das ist so und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr verändern, weil einfach das Kundenbedürfnis heute ein anderes ist. Heute möchte man einfach sein, sein Banking auf dem Telefon machen. Man hat einfach heute seine App und darüber wickelt man dann eben Zahlungen ab, Zahlungsverkehr, aber eben auch Wertpapierkäufe. Mhm. Und ich glaube, man hat eben letztlich seine Bank immer in der Hosentasche mit dabei und das verändert natürlich maßgeblich auch die Ansprache zum Kunden. Ich vergleiche das immer so ein bisschen. Ich sag mal, bei der Post ist es irgendwie auch so, wenn man früher ein Päckchen erwartet hat, dann hat man sich gefreut, wenn irgendwann entweder der Postbote geklingelt hat oder so eine Karte im Briefkasten lag und ja. man zur nächsten Postfiliale fahren musste. Heutzutage hat man einfach die Möglichkeit, live zu tracken, wo ist denn jetzt gerade mein Paket mhm. ähm, und wie viele Ta äh, Tage dauert das noch und äh, wo ist es gerade hängen geblieben. Also man hat äh, mittlerweile überall einfach Möglichkeiten, auch genau zu sehen, was passiert und die Erwartungshaltung haben Kunden eben auch an uns als Bank. Und, ähm, dem versuchen wir eigentlich bestmöglich auch gerecht zu werden. Und idealerweise immer einen Schritt voraus zu sein. Also wirklich auch zu gucken, was, was kann es an, an neuen spannenden Cases auch in der Zukunft geben, also Mittelsprache beispielsweise, aber Dinge eben auch weiterzuentwickeln. Und das ist, das ist das natürlich, was sich elementar im Banking geändert hat. Also als ich angefangen habe, das war 1994, da gab es noch ähm, kein Handy, ähm, doch es gab, äh, also ein Handy so, wie es heute nicht mehr gibt. Ich, ich glaube, das Diese erste Backsteine. hatte ich mit 19 genau, mit ja. äh, 1986 hatte ich mein erstes Handy in der Hand. Das hatten ja. wir im Auto und das war tatsächlich so ein Koffer. <lacht> das kann man sich, da gab es auch, aber sowas wie Apps gab es noch nicht. Ja. Aber da mussten eben Kunden in die Filiale gehen und mussten eben sich ihren Kontoauszug morgens noch geben lassen. Da gab es, glaube ich, noch nicht mal einen Kontoauszugsdrucker. Der ist erst später gekommen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so hat eben so war Banking früher. Mhm. Ja, und dann sind die an die Kassen gekommen, haben sich Geld auszahlen lassen. Und da gab es natürlich eben Berater, die entsprechend Beratung gemacht haben. Das hat sich natürlich elementar verändert ähm, durch das durch natürlich Telefon, Fax, aber auch durch die ersten Online-Banken wie unter anderem uns. Also wie uns es jetzt 25 Jahre. Mhm. Und natürlich durch das ganze Thema Smartphone hat sich dort ähm, tatsächlich nochmal eine rasant schnelle Entwicklung ähm, etabliert, die dazu führt, dass eben ganz anders gedacht wird. Und das ist alles IT-getrieben. Von daher nimmt es in der Tat ein Riesenstellenwerk ein.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, so das Thema Bankfiliale wird dann in zehn Jahren nicht mehr so akut sein. Da gibt es wahrscheinlich immer so eine flagship filialen in, in der Stadt oder im großen Bezirk, jetzt in Berlin zum Beispiel, aber das war es dann oder werden sich die Filialen dann noch weiterhin durchsetzen?
1: Also ich glaube, das werden die Kunden letztlich steuern. Also ein Kunde wird sich überlegen, was brauche. Und es wird, glaube ich, nach wie vor Kunden geben, die sagen, sie möchten da eben in die Filiale gehen und einen Menschen dort sitzen haben. Das glaube ich schon, dass es das geben wird. Ich glaube, es gibt auch manchmal vielleicht Anlässe, wo man das eben nicht über eine App macht oder vielleicht auch nicht über Telefon macht. Ich glaube, auch das kann es geben. Aber ich glaube auch, wir sollten nie den Fehler machen, zu sagen, es gibt nur das eine oder das andere. Sondern ich glaube, wir müssen lernen, dass die Kunden sehr verschieden sind. Also dieses, da haben wir wieder Zielgruppen-spezifisch. Ich glaube tatsächlich, es wird immer Zielgruppen geben, die wollen das eine oder das andere vielleicht haben. Und darauf müssen sich Banken einfach einstellen.
0: Hm. Ja, ich finde, das ist ein interessantes Thema, weil ich ja auch in meinem Umfeld jetzt, ob das nun mit den Kolleginnen und Kollegen ist oder im Freundeskreis, da sind viele, die dem Online-Banking sehr skeptisch gegenüberstehen, auch jüngere Leute und äh, die nichts übers Handy machen. Und das, das finde ich finde ich interessant. Und wenn man dann mit denen drüber spricht, warum sie es nicht machen, dann spielt das Thema Sicherheit häufig eine Rolle. Und ich glaube, du bist auch für das Thema IT-Sicherheit äh, zuständig vom Vorstand. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich für eine Direktbank. Worauf sollte ich denn als Kunde beim Thema Sicherheit meines Kontos und Depots besonders achten? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo ich wirklich drauf achten muss und äh, wo ich dann eben keine Fehler machen darf?
1: Also ich, ich finde das ganz spannend. Ich höre hör das auch häufig, dass das tatsächlich äh, tatsächlich noch so ist. Ich mhm. frage mich immer, wo kommt das her? Weil man nutzt ja sehr selbstverständlich sein ja. sein Handy. Man setzt sich sehr selbstverständlich in das Auto. Das wird irgendwie auch immer technischer. Ja. Ähm, also ich glaube und, und aber komischerweise hat man da riesige oder hat vielleicht Berührungsängste. Ich glaube, es gibt auch zu Hause, wie man wie man wie man vielleicht den PC nutzt oder sein Handy bedient, eben ganz einfache Dinge ähm, sich sich auch zu schützen. Das ist eben so einfache Sachen wie, dass man niemandem seine Zugangsdaten eben weitergibt, mhm. dass man regelmäßig Passwörter ändert und nicht so eine einfache Kombination wie Geburtsdaten oder Zahlenfolgen nimmt. Ja. Häufig auch etwas, dass man für jedes, für jede Bank oder jede App oder jeden Zugang das gleiche Passwort nimmt. Auch das sollte man nicht tun. Ja. Ja. Ich glaube, gute Antivirenprogramme schützen. Man sollte regelmäßig seine Updates machen. Das, was man eigentlich sonst auch tut, um sich zu schützen. Also sowas wie Verläufe mal löschen. Es gibt Einstellungsmöglichkeiten im Banking, dass man persönlich Überweisungslimite zum Beispiel angibt. Man kann über die Apps regelmäßig auch seine Kontoumsätze checken. Also man hat ja ehrlich gesagt viel mehr Möglichkeiten auch zu gucken, was passiert, wenn man eine App hat und dort seine Kontoumsätze sieht, als wenn man sich irgendwie einmal im Monat einen Kontoauszug zuschicken lässt. Mhm. Weil ich sag mal, das ist eigentlich die beste Kontrolle, die man letztlich haben kann, indem man selber da ähm, äh, regelmäßiger auch mal drauf guckt.
0: Ja, ich nutze ja zum Beispiel immer so eine Banking-Lösung fürs Kontenmanagement, einfach weil ich so viele Konten habe, dass ich da auf einen Blick dann alles parat habe. Aber das ist ja auf der anderen Seite auch eine Sandbox, wo ich noch einen gewissen Schutz darüber hinaus habe, also über das Online-Banking im Browser hinaus. Mm, mm, auch eine Möglichkeit. Ähm, die Comdirect hat Ende 2018 bekannt gegeben, dass sie den Darmstädter cybersecurity unternehmen Autata zusammenarbeitet. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja genau, wir arbeiten mit Autata zusammen. Das ist eine E-Ident-Lösung, eine, eine e um letztlich die Identität festzustellen. Wir haben die Möglichkeit, mit Autrada zusammen eben sofort ein Depot innerhalb von in ein paar Sekunden zu eröffnen. Also normalerweise geht man ja, wenn man jetzt ein Depot eröffnen will, muss man sich legitimieren. Ja. Das heißt, man geht irgendwie entweder über Videoident, was wir auch anbieten, lässt man sich legitimieren oder man geht eben klassisch in eine Postfiliale und lässt mhm. sich dort identifizieren. Also sprich einmal Legitimationsdaten aufnehmen. Okay. Autada hat den, den riesen Vorteil, dass man mittels ähm, des neuen Personalausweises, also man kriegt ja jetzt zu seinem neuen Personalausweis auch eine PIN, Mhm. Dass man im Grunde genommen an sein Smartphone entsprechend diesen, diesen Ausweis dran hält, ähm, dann erkennt der da, er erkennt das Smartphone das, also man geht in die, in die Online-Strecke, äh, das wird erkannt und dann eben entsprechend gibt man seine PIN ein und dann ist im Grunde genommen auch die Legitimation sofort hinterlegt und man damit legitimiert. Und das ist ehrlich gesagt, was die Schnelligkeit angeht und äh, den Komfort angeht, ist das unschlagbar gut.
0: Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wo ich dem Personalausweis und den Daten da drauf und dem Internet auch Vertrauen schenken muss. Ne?
1: Also das ist, letztlich ist das abgesichert sozusagen, das ganze Verfahren, das ist zertifiziert auch. Und damit ist es schon ein sehr, sehr sicheres Verfahren. Jetzt muss man auch sagen, heutzutage ist es so, wenn du neuen Personalausweis beantragst, dann kriegt man automatisch die PIN mit dazu. Ich war neulich tatsächlich beim Amt und habe mal nachgefragt, ist das jetzt tatsächlich verbindlich? Dann haben die gesagt, ja, also man kann keinen neuen Personalausweis mehr beantragen ohne diese PIN, weil auch die Behörden stellen jetzt zunehmend rum und sagen eben, wenn man Führungszeugnis braucht oder ich weiß nicht, beim Einwohnermeldeamt vielleicht einen Wechsel vornimmt. Also ich kenne jetzt nicht genau die Use Cases. Aber dann kann man das zukünftig über diesen Personalausweis mit der PIN eben machen. Und von daher ist das schon ein sehr sicheres Verfahren.
0: Ja, aber davon habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht so viel gehört. Aber das wäre auch auf jeden Fall mal ein Test wert. Das ist ein spannendes neues Verfahren, gerade weil das Thema Personalausweis ja zukünftig auch digitaler werden soll. Das heißt, dass ich dann auch bestimmte Sachen mit meinem Personalausweis im Internet dann machen kann.
1: Auf jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall. Also man sollte das auf jeden Fall mal testen.
0: Ja, Bei allem, was fortschrittlich ist, da ist die Comdirect immer ganz vorne dabei. Du hast den Alexa-Skill für Börsenkurse, glaube ich, auch schon erwähnt. Apple Pay habt ihr, glaube ich, gleich am ersten Tag eingeführt. Und auch das kontaktlose Bezahlen spielt natürlich eine Rolle. Warum sind diese modernen Sachen so wichtig für die Comdirect?
1: Weil wir eben, also ich meine... Die ganze Welt verändert sich, das Nutzerverhalten verändert sich, Digitalisierung ist eben überall da. Das, ist so wie wir vorhin auch schon sagten, es wird immer schneller. Und ähm, wir wollen eben auch als Deutschlands beste Bank äh, da dem Anspruch einfach, wir wollen da einfach standhalten und wollen da immer mitgehen. Von daher ist es, und ich glaube tatsächlich auch, auch das ist wieder, was was nutzt man als Kunde und was braucht man? Die Erwartungshaltung der Kunden ist eben so, ähm, dass sie sagen, sie wollen diese Innovationen auch nutzen. Das sehen wir eben gerade auch. Bei so Themen wie Apple Pay, aber auch bei anderen Funktionen, das ist eben sehr smart und wir wollen eben mhm. gerade für unsere Kunden tatsächlich das Leben da leichter und auch freier machen. Und deshalb ist Innovation für uns wichtig. Wir gucken eben immer, welche Ent Entwicklungsschritte gibt es, was müssen wir tun, gucken uns ähm, sehr stark an, was braucht der Kunde. Also wir entwickeln auch auf der Kundenseite natürlich sowas wie Chatbots. Ähm, wir gucken auch äh, Sprachdialogsysteme, was braucht es wirklich, um zielgerichteter und schneller auch im Service zum Beispiel zu werden. Mhm. Was ist da wichtig? Und von daher, glaube ich, ist es einfach wichtig, offen zu sein ähm, für die neuen Teams, sich anzugucken, passt das zu seinen Kunden und ähm, dann eben, Tatsächlich auch zu, das zu etablieren in der Bank. Also Innovation ist für uns eins der wesentlichen Parameter, mhm. weil wir einfach glauben, dass Kunden in kürzester Zeit sowas auch für selbstverständlich halten und dass wir es einfach auch anbieten müssen und auch glauben, dass es eben auch smart ist, das zu tun weil es einfach auch genutzt wird. Ne? Also ich selber habe wow. auch Apple Pay und ich finde das äh, total klasse. Und ich finde, es ist eben so einfach. Man hat nur noch sein Handy dabei, man kann damit ja. überall bezahlen. Man hat irgendwie eine Umsatzhistorie. Also das ist total klasse.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du es äh, privat dann auch nutzt. Also auch kontaktloses Bezahlen wirst du dann wahrscheinlich auch benutzen. Ja, klar. Ja.
1: Also das, das muss ich auch. Ich muss ja als gutes Vorbild hier vorangehen. Nein, nein, also muss muss ich nicht natürlich, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, selber auch zu erleben, was heißt das, da auch mitzumachen, ähm, sich selbst da auch weiterzuentwickeln und auch zu gucken, ich meine, letztlich sieht man ja auch, wie funktioniert das, macht das Spaß, damit zu bezahlen, all die ganzen Sachen, ich meine, es ist immer besser, aus eigenen Erfahrungswerten zu berichten, als sich irgendwie das äh, von anderer Seite berichten zu lassen, deswegen mhm. probiere ich das auch
0: aus. Wie ist es da mit dem Thema Sicherheit? Gerade auch dieses Auslesen von den NFC-Chips. Ähm, da wird ja immer vorgewarnt. Spielt es denn tatsächlich so eine Rolle? Also ich habe das noch nie äh, wirklich mitbekommen, aber es wird immer wieder davor gewarnt. Und ich habe jetzt sogar schon Hosen gesehen, die da so einen rfid ähm, schutz drin haben.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht gehört, dass es irgendwo ähm, äh, tatsächlich mal ausgelesen wurde. Ja, da gibt ja. es sicherlich irgendwie Fälle, aber das... Äh, ich sag mal, sein Portemonnaie verwahrt man ja auch irgendwie sicher. Ich glaube, da muss man ja. tatsächlich irgendwie gucken, wie geht man damit um. Hm. Da hat jeder ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis. Also toi toi toi, äh, bei mir selbst und auch um, im, irgendwie im Freundeskreis, um Umfeld, habe ich davon noch nichts gehört, äh, dass es irgendwie passiert ist.
0: Ja, aber da bekomme ich auch immer Rückfragen, wie das denn äh, damit sei. Und da gibt es auch ganz viele Paranoia, die die Leute dann da haben, weil sie einfach unsicher sind.
1: Ja, also ich glaube diese, ich glaube in der Tat, also Unsicherheit ist tatsächlich eben äh, dann ein großes Thema. Aber da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Also ich, ähm, ich glaube, da hilft nur, sich dann, dann schlau zu machen und tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das ist so, wie wenn man vom PC sitzt und denkt, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Also die Frage ist ja, muss ich bis ins kleinste Detail jetzt die Programmiersprache verstehen, oder muss ich genau verstehen, wie starte ich das Programm, wie öffne ich das, was passiert, wo liegen die Daten ab? Ich glaube, da, das, das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich als Bank da auch äh, so reguliert und eben entsprechend äh, unterwegs, dass wir natürlich genau gucken, dass da Sicherheitsthemen äh, entsprechend eingehalten sind. Also das heißt, das hat natürlich hier... Wenn wir als Bank sowas etablieren, schon entsprechend ähm, ist das auf Herz und Nieren auch getestet.
0: Ja, das haben ja mittlerweile fast alle Banken. Da muss es natürlich dann auch schon wirklich sicher sein. Genau. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch wissen, wie du selbst dein Geld anlegst und auf welche Asset Allocation du setzt.
1: Meine Asset Allocation ist äh, breit diversifiziert. Also ich habe eine gute Mischung aus vielen Sachen. Ich habe Einzelwerte, also einzelne Aktien im Depot. Ich habe auch festverzinsliche Wertpapiere ähm, im, im Portfolio. Ich habe ein paar ETFs, die sind dann eben breitgestreut auf dem DAX, auf dem MSCI World, aber auch Themengebunden. Mm -hmm. ETFs. Ich habe auch sowas wie Xetra Gold und auch natürlich Liquidität. Also ich glaube, es ist immer ganz gut, irgendwie so drei, vier Monatsgehälter auch an Liquidität zu halten für mm. irgendwelche Fälle, wenn man mal, ich sag mal, ad hoc irgendwie was anschaffen muss, was kaputt geht oder sonstige Themen sind. Also von daher, meine Devise ist da möglichst breit zu streuen. Ich mache auch viel in Sparplänen. Also ich spare tatsächlich dann immer auch in bestimmten Themen an, weil ich glaube eben, man kauft dann mal, günstiger und mal ein bisschen teurer und im Durchschnitt fährt man damit ganz gut. Also ich finde Sparpläne ist ein super Mittel, um auch, auch, auch anzusparen und auch tatsächlich längerfristig auch zu sparen. Für mich ist immer wichtig, da relativ ruhige Hand auch zu haben, sich nicht verrückt machen zu lassen, wenn Börsen auch, gerade das letzte Jahr war ja auch kein gutes Börsenjahr, einfach wirklich dann auch zu sagen, was ist immer wieder in Erinnerung aufzurufen, für was spare ich, wie lange ist der Anlagehorizont und dann auch mal zu sagen, das das lässt man jetzt dann einfach auch mal liegen und nicht gleich bei dem ersten Rückgang im DAX zu sagen, oh Gott, oh Gott und dann alles irgendwie zu verkaufen, das wird, wird dann nicht besser, sondern ich glaube, man muss manchmal einfach auch sagen, okay, das ist einfach eine lange Phase, wenn ich hier 10, 20 Jahre durchspare, dann interessieren mich diese kurzen Schwankungen nicht, sondern es klettert sich einfach über die Zeit dann auch aus.
0: Hm, ja. Super, dann würde ich sagen, lass uns zum Abschluss noch das Finanzrocker-Wordshuffle machen, das heißt, ich nenne dir unterschiedliche Begriffe und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Verantwortung.
1: Verantwortung, für mich sehr, sehr wichtig. Mhm. Nicht nur als, äh, als Vorbild und als Führungskraft, ähm, sondern in allen Bereichen des Lebens. Verantwortung ist für mich ein elementares, ein elementarer Aspekt, privat und auch geschäftlich.
0: Mhm. Der nächste Begriff, da bin ich jetzt sehr gespannt, Bankenhochzeit.
1: Bankenhochzeit, mhm. Eine Hochzeit kann was Schönes sein und sollte sozusagen äh, lange halten. Ich glaube, äh, das fällt mir zum Thema Hochzeit ein.
0: <lacht> okay, gut. Der nächste Begriff ist 60-Stunden-Woche.
1: Ja, ähm, ich weiß, das ist manchmal meine Stundenwoche. woche ähm, Tatsächlich ja. Äh, ja, ist das so, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, wenn man Spaß an der Arbeit hat. <lacht>
0: Okay, aber ist es denn generell in der Bankenbranche so, dass auf Work-Life-Balance mittlerweile geachtet wird oder ist es nach wie vor noch kein Thema?
1: Klar achten wir auf Work-Life-Balance. Also das, ich glaube, das ist auch eins der Themen bei New Work, tatsächlich mhm. auch zu gucken, ja, was ist wichtig und wie gestalten auch, welche Freiheit gibt man auch seinen Mitarbeitern, das entsprechend zu gestalten. Also ich glaube, das muss jeder für sich auch so ein bisschen, natürlich gibt es irgendwie Arbeitszeiten, aber ich glaube, man muss für sich so ein bisschen auch entscheiden, was macht man in welcher Zeit. Und für mich ist nicht irgendwie jemand, der hier bis in die Puppen irgendwie sitzt, ein guter Mitarbeiter oder nicht, sondern ich glaube, es ist entscheidend, wie bringt man sich ein, welche Verantwortung übernimmt man. Und hat man wirklich Spaß dabei und bringt man die Themen nach vorne. Also Zeit ist für mich echt so ein Faktor, wo ich denke, wir reden über Arbeitszeit, aber viel wichtiger ist es doch, was man inhaltlich tut.
0: Das stimmt natürlich. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist der Standardbegriff, das Rockmusik.
1: Rockmusik höre ich gerne. Ich war auch vor ein paar Wochen auf einem Rockkonzert okay. ähm, bei Klatsch. Ja. Also von daher höre ich das tatsächlich gern.
0: Sehr schön. Der nächste Begriff ist Motivation.
1: Motivation. Sollte aus dem inneren Antrieb kommen.
0: Aber bei dir scheint sie dann auch besonders ausgeprägt zu sein, oder? Wenn man sich so deine Karriere anschaut?
1: Ähm, also ich sag mal so, Sie ist Motivation ist da. Wenn man Leidenschaft und Spaß hat für das, was man tut, dann ist man automatisch motiviert. Das sollte, Motivation sollte nicht sein, wo man denkt, oh Mensch, jetzt muss ich mich motivieren. Mhm. Ähm, sondern es sollte einfach da sein. Und ja, ja, bei mir ist es dann da gewesen.
0: Okay, der vorletzte Begriff, das ist Finanzblocks.
1: Ähm, wichtiges Medium, um sich Wissen anzueignen.
0: Mhm. Und der letzte Begriff, das ist eigentlich auch ein Standard, das ist Glück. Glück, Gesundheit und geliebt zu werden. Super. Frauke, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Ich glaube, das gab einige interessante Einblicke und hat mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, hoffe, dass der Podcast äh, spannenden Anklang findet und äh,
0: viel runtergeladen wird. Da bin ich sicher. Ja, das war das Interview mit Frauke Hegemann von der comdirect. Ich fand, das war ein durchaus vielseitiges Interview und es hat drei Anläufe gebraucht, bis wir endlich den Interviewtermin dann final hatten und deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön, dass es tatsächlich dann noch geklappt hat und das freut mich sehr und ja, zum Abschluss habe ich nochmal zwei brandneue Bewertungen für dich. Die erste stammt von Fanny 1981 und sie schreibt Mega-Inspiration. Lieber Daniel, dein Podcast war unter vielen der erste, der mich so richtig ins Handeln gebracht hat. Ich habe seit Januar die Verantwortung über meine Finanzen übernommen und konnte dank deiner inspirierenden Geschichte und deinen kompetenten Tipps und Interviews jedes Mal was dazulernen. Bin dir total dankbar für deine gut verständliche und menschliche Art des Erklärens und freue mich auf meinen weiteren Weg und deine weiteren Werke. Du rockst richtig was. Liebe Grüße, Fania. Ja, liebe Fania, ich danke dir herzlich für die Bewertung und es freut mich natürlich, wenn du dann durch den Blog, die Bücher, beziehungsweise dann auch die Podcasts ins Tun kommst und deine Finanzen dann selber rockst. Und ja, ich hoffe, dass du auch weiterhin einiges ausziehen kannst. So, und die zweite und letzte Bewertung für heute, die stammt von Sparkin19101979. Und er schreibt unterhaltsamer und wissenswerter Podcast. Zunächst einmal herzlichen Dank für diesen großartigen Podcast. Aus einer Laune heraus, habe ich im Sommer 2018 das Buch Rich Dad Poor Dad gelesen und wollte dann immer mehr über Finanzen erfahren und habe dann einige Podcast-Folgen vom Finanzrocker und der Finanzvisie Rock gehört. Seitdem höre ich immer wieder gerne rein. Doch was viel wichtiger ist, ich habe da mal angefangen, meine Finanzen zu sortieren und mir einen ETF-Sparplan eingerichtet. Außerdem habe ich meine Sparquote berechnet und versuche nun, diese sukzessive zu erhöhen. Fazit, meiner Meinung nach ein sehr lehrreicher und zudem unterhaltsamer Podcast, den ich jedem ans Herz legen kann. Leider bin ich mit meinen 39 Jahren erst jetzt zur Vernunft gekommen, aber wenigstens habe ich noch knapp 40 Jahre zum Investieren. Ja, Sparky, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung und ich finde es gar nicht schlimm, wenn man erst mit 39 dann zur Vernunft kommt und dann anfängt, Geld anzulegen. Ich glaube, man kann es auch mit 49 Jahren noch machen oder mit 55. Man hat dann nur einen geringeren Zeitraum, um dann anzulegen und dann vom Zinszins zu profitieren. Aber Hauptsache, man merkt halt irgendwann, dass man die Finanzen in die eigenen Hände nehmen muss. Je früher, desto besser, aber auch mit 39 ist es noch absolut im Rahmen, dass du tatsächlich über Jahrzehnte dann auch sparen kannst. Und ja, ich bin ja auch erst mit 34 dann wirklich zur Vernunft gekommen und äh, bin froh, dass ich jetzt innerhalb von den fünf Jahren auch äh, ja eine ganze Menge dann äh, umsetzen konnte. Und ja, ich glaube, darauf kommt es an. So, damit bin ich am Ende für diese Woche. Die nächste Folge gibt es schon am 10. April. Und da habe ich wieder ein Mixtape. Und diesmal habe ich einen ähm, sehr inspirierenden Menschen, zu Gast, mit dem ich über die Themen Selbstständigkeit, Scheitern und Verkaufen spreche und ja, meinen Gast kenne ich persönlich, war mit ihm zusammen auch in Thailand auf der Vocation und von daher weiß ich auch, dass der Gast sehr viel erzählen kann und freue mich sehr darauf und bin gespannt, wie es ankommt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann. Ciao.